0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin,
0: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Je ne sais pas si Félix est un fan de hockey, mais euh, je dois dire à nos auditeurs que, parce que je leur ai promis, les Canadiens viennent faire 3-0 en avantage numérique, but de Thomas Tatar. Est-ce que tu es un fan de hockey, mon Félix? Mon
0: Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis... C'est tu quoi? Écoute, là, là, tu entres dans un sujet, pour moi, qui est extrêmement délicat. Parce que je comprends rien au hockey. <rire> je, je suis vraiment. Euh, je J'ai je, honte de le dire, mais je de la misère à comprendre c'est quoi un hors-jeu. Euh, je comprends difficilement les règlements. Je, mais j'aime ça quand même le regarder, j'aime ça quand même me laisser prendre par, si tu veux, le caractère événementiel d'une performance sportive. Mais j'ai beaucoup de difficultés moi avoir de l'attachement pour une équipe, mm -hmm. mais je peux te dire quand même que les derniers matchs après euh, une pandémie là, qui est toujours en cours, ben euh, je les ai regardés. Et ouais, puis... même si je comprenais pas tant que ça, ben euh, ça fait drôle à dire hein, pas comprendre le hockey quand tu es c'est pour vrai, euh, Jeff, je sais pas c'est quoi un jeu.
1: Ouais. Mais ben, écoute je... Moi, ce que j'aime du sport, c'est toujours les, les, les drames et les histoires. Puis tu sais, là, que tu aimes le hockey ou pas, on, on est face à toute une histoire quand même. Là, C'est quelque chose qu'on va se rappeler longtemps. Le coach qui, euh, qui a des problèmes euh, cardiaques après le premier match. Fait que je pense qu'il un, un engouement. Et pour te rassurer, bien en fait, non, pour te raconter une histoire. Moi, j'ai un fiston qui joue au hockey, qui joue beaucoup, qui est quand même dans les bons joueurs. Puis euh, ma, évidemment, on a passé beaucoup de temps dans les arénas. Puis là, tu sais, des fois, les gens nous parlent de, de mon fils à hein, moi, pas à ma blonde. Puis à donné, ma blonde a en fait une fois que Nathan était couché, parce que des fois, il dit « Man, tu me fais honte, là, tu <rire> tu connais rien au hockey. » Puis là, elle s'est installée puis elle a dit « Chéri, faut-tu que m'expliques de quoi ?» Elle a dit « Ça fait à peu près quoi 300 games de hockey que je vois dans les arénas C'est quoi un hors-jeu Peux-tu me dire oh. pourquoi il siffle oh. à ligne
0: bleue <rire> ?» hey, Non, mais pour vrai, c'est ça. Il y a une question, il y a un petit malaise chez moi à confirmer que je comprends pas beaucoup... Euh, ces règles-là, puis mais, pis 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 ça va pas, pas empêcher d'aller ça m'a pas empêché, exemple pour le sport en général, ça m'a pas du tout empêché d'aller faire la tournée, par exemple des stades de baseball, le mythique, le Wrigley Field, euh, euh Giant Stadium, euh Boston l'a fait aussi, euh, on on aller voir les Red Sox, on aller voir les Yankees, on fallait voir du football américain. Donc, tu sais, on j'ai quand même fait le, 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 le J'aime être dans un stade, j'aime être au centre belle exemple, si tu souvent, j'aime ça, mais pour ce qui est techniquement, si tu veux me faire commenter mm -hmm. un échange, un jeu, je suis pourri en place. Chacun ses,
1: chacun ses domaines, puis je te comprends bien, moi je suis mettons l'impact, j'écoute du football, mais je peux pas te dire Mettons l'impact, lui il est à quelle position pis tout ça pour moi, parce que je viens de hockey, c'est attaque ou défense. Là, le, le demi puis ces affaires-là, je comprends pas ça. Mais ça m'empêche pas. Ça regarde, ça pas. A, le pour moi, quand je regarde ça, on tout, tout le
0: monde toujours la même équipe. Je, 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 on part de loin. C est, c est, c est, ah, de loin,
1: là okay. hey, Félix, je sais pas si tu as changé quelque chose, si tu t'es mis sur le haut-parleur ou quelque chose, mais ça sonne vraiment très écho. Je sais pas si tu as changé de pièce ou quoi, mais c'est pas comme d'habitude euh, quand je te parle là, depuis peut-être ah, okay, les deux dernières okay.
0: minutes. OK, attends-moi ah, deux secondes. Est-ce que c'est mieux? Tu es revenu, c'est
1: -ce parfait, comme ça bouge plus. Parfait, super. Bon, pa on parle de sport, on parle euh, du, du Canadien, mais le vélo, c'est un sport aussi. Et le décès de ce jeune garçon euh, relance le, le, le débat sur euh, parce qu'il n'y avait pas de casque donc, donc sur le port du casque à vélo.
0: Oui, il a été heurté à 12 ans là, euh, à Reparti hier et puis il revenait de porter ses livres à la bibliothèque Il est à vélo sur le trottoir, dans le sens de la circulation. Il y a un camion de la ville qui euh, tournait à droite et qui l'a frappé et euh, violent choc à la tête, pas de casque. Et puis, ça relance le débat sur, justement, le casque obligatoire, le port du casque obligatoire. Évidemment, pour Louis Garneau, dont le casque lui a sauvé la vie euh, lors d'un accident de vélo en juillet 2008, euh, c'est très clair qu'il croit que ça doit être obligatoire euh, et que le gouvernement recommence ses campagnes de sensibilisation. Et euh, pour ce qui est des médecins pédiatriques, c'est la même chose aussi. Ça m'a un peu surpris, je dois dire, de... Euh, de consulter la position de Vélo Québec.
1: Moi aussi, aussi j'étais sorti. Bon,
0: tu vois, mais justement, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Euh, alors, la position de Vélo Québec, pour la nommer, euh, elle dit qu'elle n'est pas contre, l'organisme dit qu'il n'est pas contre le port du casque, elle encourage tout le monde à le porter mais quand on parle d'une loi qui le rendrait obligatoire, on n'est pas d'accord, ce sont les mots de Magali Brebonne qui est chargée de programme pour euh, Vélo-Québec. Puis ça, je me suis dit, mais pourquoi... En fait, j'ai pas pas la même réaction que toi. T'sais, mais pourquoi ne pas rendre obligatoire quelque chose qui a à peu près beaucoup, beaucoup, 70 de chance de sauver la vie? Bien, il y a une raison à ça, et euh, l'Institut national de santé publique, pas plus tard qu'en 2018, est penché là-dessus et regarde ses conclusions. L'ensemble des arguments présentés dans une étude de 200 pages, quand même, là, euh, incite à appliquer le principe de précaution qui amène l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, à recommander de ne pas rendre obligatoire le port du casque à vélo au Québec. Alors, la position de la santé publique québécoise est en phase avec la position de Vélo Québec et il y a dans l'implémentaire pour ne pas rendre le port du casque obligatoire celui de rendre les lieux où on peut faire du vélo mieux aménagés et donc ça serait il semble euh, moins accidentogène si on avait des meilleurs lieux pour faire du vélo que ouais. euh, les casques obligatoires.
1: Ouais. Tu vois, moi c'est ça qui m'a surpris moi je suis d'accord qu'il faut il faut continuer de faire de la sensibilisation mais l'obliger je suis pas à l'aise avec ça non plus. Parce que ça, ça veut vraiment dire que si tu l'as pas. Là. Tu l'oublies ou ton kid s'en chez son ami pour avoir une amende ou quelque chose comme ça. Là. Puis, fait que ça, je ne suis, suis pas à l'aise. Mais ce qui m'a surpris, c'est son commentaire justement sur les pistes cyclables plus sécuritaires. Je veux c'est impossible. Moi, je viens d'un petit village là, puis je me suis promené dans bien des petits villages dans ma vie. Il peut pas avoir des pistes cyclables qui traversent toutes les villes, toutes les villages du Québec, là, tu vas aller au dépanneur. Non, ça tu tu vas aller, tu ça sais, je veux dire, moi, mon ami, il habitait ce qu'on appelait en bas de la rivière, à qu'il là, tu sais, je veux dire, je prenais mon vélo puis j'y allais, mais euh, il peut pas avoir des circuits de pistes cyclables partout, partout, partout. On a déjà de la misère à entretenir nos routes, là, fait que je, je trouve que oui, dans les grandes villes, ça, tu sais, qu'il y a des, qu'il des, des pistes cyclables, mais c'est impossible à la grandeur de la province.
0: Je comprends, je comprends ta position. Moi, je peux te raconter quelque chose qui m'est arrivé cet été. C'est ce printemps. C'est autour des premiers beaux jours là, du printemps, en plein milieu de la pandémie. J'étais avec ma jeune fille, ma plus vieille, en fait, et puis nous, on revenait d'une sortie à vélo. Elle avait bien sûr son casque. On était, on avait fait le, le, le pont Champlain, la nouvelle du pont Champlain, et tout le monde était heureux. Puis, euh, de sortie, papa et, et elle seulement. Puis on arrive chez nous, puis il y a une entrée, il y a une descente de garage, si tu veux, euh, euh, avec une porte automatique qui ouvre et qui ferme quand les véhicules arrivent. Et puis là, moi, je descends vers la porte de garage et la porte commence à se refermer. Donc j'arrête avant et il y a ma plus jeune, ma plus vieille, qui prend son élan d'en haut et je pense qu'elle, je ne sais pas pourquoi, la porte s'ouvre. Et elle descend. À, à tombeau ouvert, elle ne freine pas et elle se cogne en plein front, pleine tête sur la porte de garage. Elle tombe inconsciente. Je, je, la vois, je la vois inconsciente par terre pendant quoi? Une dizaine de secondes. C'est un traumatisme incroyable pour ne pas prendre de courir de aucun risque parce que si elle se relève ensuite, je la l'amène tout de suite à Saint-Ducet en disant. Qui a sûrement une commotion cérébrale, même si elle n'avait pas tous les symptômes. Effectivement, elle avait une commotion cérébrale, et euh, la pédiatre qui était aux urgences, à Saint-Justine, me confirmer. confirmé. Elle m'a dit, Monsieur Séguin, si votre fille n'avait pas eu de casque, le choc était extrêmement violent, elle était soit morte ou elle était soit incapacitée pour mmh. le restant des jours. Alors, ça m'a fait, et j'en ai euh, pleuré, Jean-François, de voir ma fille comme ça, si tu vois que ma fille est bien par terre, elle ne bouge pas, là. Tu, 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 en petit seconde, on dirait que ta vie s'arrête de basculer, mais tout ça. Donc, pour moi, euh, si, si tu veux rendre le casque obligatoire, tu prêches un convaincu. Euh, cet événement-là euh, m'a confirmé que, que pour moi, en tout cas, ça devait être... <rire>
1: ben écoute je comprends ta position là puis j'ai pas j'ai pas vécu ce que tu as vécu euh, mais puis je le recommande là, mes enfants sont obligés de le porter là puis euh, puis nous les parents pour donner l'exemple on le porte aussi là mais euh, je préfère la, 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 la position de la, de la sensibilisation avec des témoignages comme le tien que de toujours mettre ça dans une règle parce que tu sais des jeunes qui vont jouer au parc puis qui grimpent sur les modules puis qui finissent par tomber et se blesser lourdement il y en a à chaque année des jeunes qui plongent dans la piscine puis qui se cognent la tête et qui ont des traumatismes il y en a à chaque fait un moment donné, on ne pourra pas tout prévenir non plus. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, de la prévention, fort, 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 recommander, 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 mais une loi, pas certain. Bon,
0: mais c'est un. C'est un. C'est
1: C'est un. Et puis là, on va changer de sujet parce que lui, il porte pas de casque, il porte pas grand-chose. Il y a un exhibitionniste du côté du Saguenay. Je l'ai vu, j'ai vu la photo. Il est bien à côté sur son pick-up
0: De toute beauté. Qu'est-ce que tu fais là? Pour, ça, je voulais, avec, avec, pour notre dernière, genre, pour ça, je voulais quand même te laisser <rire> sur quelque chose de, de rigolo, parce que les policiers, euh, depuis mi-juillet, ils semblent qu'ils soient très présents. <rire> tu as raison quand tu décris la scène, c'est vraiment ça. Alors, il y a beaucoup d'exhibitionnistes qui vont euh, dans un parc, des un boisés boisé, euh, près de Saguenay, et euh, l'ancien site là, du village euh, Saint-Jean-Vianney, c'est reconnu comme un lieu de rencontre pour des personnes qui veulent se livrer à des gestes à de caractère sexuel. Puis là, la police intensifie sa présence. Puis effectivement, tu vois un gars qui est bien à côté sur sa paye de fort de 150 <rire> C'est
1: incroyable!
0: Dans le parc. Et ce qui me faisait juste passer la réflexion si tu veux te payer un fort de 159, sûrement une chambre d'hôtel. Aussi pour aller faire ses affaires, pas obligé d'aller dans un barcas tu comprends C'est quand
1: même incroyable parce que pour, pour les gens qui n'ont pas vu la photo, c'est pas Olivier Dion, mettons là. Tu sais, c'est mon oncle Roger qui est installé là. Oui. <rire> Puis il a son téléphone dans les mains, on voit qu'il est en train de texter. Puis il me semble que moi, si j'allais dans un endroit comme ça, mettons, pour avoir des, des rapprochements ou peu importe, mais j'attendrais que la personne arrive pour me flanquer. Euh... <rire> Tout nu. Lui, il l'attend. Lui, il l'attend ouais. tout nu sur sa, sur sa boîte de pick-up. C'est ouais, oui, comme s'il si attendait quelqu'un
0: en sortant du dépanneur. de panneur. Ouais. Il est planté, puis es comprends-tu, Puis sur sa tailgate. gate, es, es es il est C'est ça qu'il a fait.
1: Bon ben ça, ça on n'a pas besoin de passer un règlement pour ça. Les deux, on n'est pas, pas en accord. Exact. <rire> Félix, c'est un rire très communicateur. C'est la première fois que je t'entends rire comme ça. Ça, c'est un oui, rire. Oui, oui, oui. Puis quand je trouve quelque chose de drôle, je fais rire
0: pendant longtemps.
1: <rire> <rire> c'est le euh, Écoute, je vais juste te dire que c'est notre dernière ensemble aujourd'hui. C'était un plaisir de travailler avec toi euh, euh, tout l'été. Tu m'as appris beaucoup de choses. Tu es euh, vraiment professionnel intéressant dans tout ce que tu fais. Alors, c'était un bonheur de, de faire de la radio avec toi au quotidien.
0: Eh bien, je te renvoie l'ascenseur. j'ai découvert un animateur intéressé, un gars qui écoute, c'est une qualité énorme, mais, mais surtout un gars qui s'intéresse beaucoup à ce que les autres disent et qui est renseigné sur ces sujets, franchement, une découverte merveilleuse, bravo et, euh, et bon vent, en franchement, j'espère qu'on va reprendre ça dans les plus brefs délais.
1: Ouais, ben il y a des chances qu'on reprenne ça, mais de toute façon t'es peut-être pas au courant. Mais je reste dans la famille de Cube. Je vais parler de sport matin et soir dans l'émission du euh, du matin, dans l'émission du retour avec Mario Dumont. Puis je vais aussi avoir une émission de sport les fins de semaine. Et, ben oui, ben oui, j'ai
0: vu ça. On laisse pas partir, on laisse pas partir nos talents, Jean-François. On laisse pas partir nos talents à Cube. On les garde. C'est ça. Voilà.
1: Puis euh, quand il y aura du remplacement, mais ça se pourrait que je reprenne la case ou le micro que j'ai présentement, fait qu'on aura la chance de se reparler.
0: Bon, ben, très bien. Alors, bon, un bon week-end encore une fois cet
1: après-midi. Partagé. Merci, Félix. Bye. Salut.